0: 深掘り FM の第28回です。今日はですね、あの、連続なんですけど、また T 和田さんにお越しいただいて収録したいと思っています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日のお題はですね、あの、技術選定の新ビューガー2019という、まあ、何度か講演されてるやつの改訂版の方の資料についてですね、T 和田さんに色々深掘りをしたいと思っております。で、も深掘りしたい理由としては、この資料は本当に非常に素晴らしくてですね、あの、技術者だったら知っておくべき内容がたくさん含まれている一方で、結構ですね、書いてある用語のレベルが高くてですね、というのも結構歴史ある用語から現代の用語まで全て触れられているので、この辺の用語を一つ一つクリアにしていくことによって、リスナーにとって非常に学びになるんじゃないかなと思っているので、その辺もですね、ちょっと大変かもしれないですけど、一個ずつ掘っていくっていうような、<笑>かなり難しいやつをやってみようかっていうチャレンジングな収録です。はい、なので、えっと、いつもは1回に収めようと努力するんですけど、今日はその努力をするつもりがあまりなくてですね。<笑><笑>あの、後編とかに分かれるっていうのを見越しながらやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひお願いします。じゃあ早速いきます。資料のリンクはネ内トに貼っておくので、まあ、最初からどんどん軽くさらっていこうと思っております。で、最初に入って、であるの,はです、ね、あのどうしてこうなったっていうスライドがですね、P の5かな、その辺にあってですね、書いてあるのやんようなヤは、よく聞くフロントエンド疲れ、JavaScript の進化が反映すぎるとか、ライブラリーの進化が反映するみたいなやつとか、限界収録ってあるんですけど、この辺って、具体的にはこうどういうのがみんな辛いと思ってるポイントなんですか,、ね
1: 、なんかこの講演を設計した動機とかが、その初演はデブサミなんですね、デブサミの2018で、でデブサミの2018のテーマが、変わるものと変わらないものというテーマだったんですね。で、その変わるもの変わらないものというテーマと、あとは、その、講演いただいた依頼のところに、僕がよくいろんな会社の新人さんの、新卒エンジニアの方々に向けて、その、年一回の講演をするという機会がまあ結構あるんですけど、そのエンジニアとしてのキャリアを積んでいくとはどういうことかとか、仕事で、え、システムを作るとはどういうことかみたいな、エンジニアの心構え的な講演をすることがあるんですけど、で、その講演の後半の一部に、そのエンジニアとしてキャリアを続けていく上での技術の学び方とか、あとは技術の選び方、どの技術は選んで、で、どの技術はスルーするかみたいな、そういう目を養っていきましょうという話をするんですけど、それをきちんと講演資料にした上で、え、デブサミとかで講演してほしいという依頼をいただいたんですね。なので、それがまず講演の背景になっています。で、その背景として、いわゆるキャッチアップ疲れみたいな、その技術、技術者の業界、プログラマーの業界とかにもやっぱありまして、で、一番よく目立つのは、あの、フロントエンド疲れというやつなんですけど、まあ他にもいろいろあるわけなんですよね。つまり、技術の変化が非常に早いように見える、え、分野があって、で、そこの分野では新たな技術が日々どんどんどんどん生まれてきては、まあ消えていくような、あの、新陳代謝の早い多産多種の世界になっていて、で、そういう技術に一つ一つ、えー、学んでついていこうとすると、まあ数が多すぎて、あと回転が早すぎて疲れてしまうというような、まあ悩みみたいのは結構目にしたりしますよね。うん、で、よくありますね。フロントエンド、フロントエンドだけじゃなくて、最近で言えば、最近ちょっと落ち着きましたけど、いわゆるインフラ、特にコンテナ界隈とかも結構進化早い時期がありましたよね。どんどんどんどん、あの、新しいものが出てきて、で、それに対していろいろキャッチアップしていくのが大変に思えると。特に、例えば外野から見ていれば、えー、早く見えてしまうっていうのがありがちで、で、フロントエンドもそうですし、例えばディスポーザルなインフラストラクチャーの業界もそうだと思うんですけど、実はその最前線というか、その、たくさん技術が出てきているホットなところに近い人は、意外と新陳代謝が激しいというわけではないというのを知っていて、トレンドみたいなものはあんまり変わらないんですよね。なんですけど、その周辺技術みたいなやつがとにかくいっぱい出てきてしまうので、それで、情報多の状態になってしまって、わたわたしてしまうけど、大筋ではあんまり実は変わってないみたいなのもあるんですけど、その大筋ではあんまり変わってないという目が養えないと、やっぱりむちゃくちゃテンパってしまうという形になっちゃうんですね。それがなんかキャッチアップ疲れみたいなものです
0: 。例えばなんですけど、フロントエンドで言うと、わ、うん、かりやすいのは7、8年前とかってグラントとかガルプとかが流行ったような気がしていて。ああ、出ましたよね。あれなんか定番で、はい、今だとウェブパックにまとまってるのが非常に多いような気がしていて。まとまりましたね。うん、ただ、一方でその当時はこう、どれがなんか世の中を席巻してんでいくんだみたいな、なんだろうな。わ
1: からないよ、かったですよね。うん、とかありましたよね。はい。最近で言えば、まあ、クト a c t j s と VueJS が、あの、二つ、まあ、ちょっと抜き出た形になって、っていう状態にな,ってきてますけどなので、ある程度、なんていうんでしょう、シェアは安定している状態なんですけど、それも、例えば5年前とかは、たくさんフレームワークが出てきて、で、どれが一体勝つんだろうかみたいなのをみんなわたわたしていたと
0: いうような時代でしたねアギラーとかいろいろ当時は、ほぼ平行線でみんな競っていたような気持ちがありますね。そうそうそう確かに、この辺は、こう、表層だけ見ると、これ全部勉強しないといけないのかっていうように焦るエンジニアもいらっしゃると思うので、でねうん、とはいえ、こう、実際には根本には別にもっともっと抽象的に変わらない軸があるわけなんですよね
1: 。うん、で、例えば無限の時間と無限のリソースがあれば、全部勉強して、で、その上で自分で選べば良いって話なんですけど、まあ当然そんなのは土台無理な話で、なので、ある程度、その、この技術はちょっとでも。食べておいた方がいい。つまり触ってみて、で、手触りを確かめた方がいいとか、あるいはこの技術は、なんていうか固めで見ておいて、で、再びなんか騒がれ出すようになったらもう一度注目すればいいんじゃないかなぐらいとか、そういった、なんか、心美眼って、技術選定の神美眼ってタイトル自体は、そのデブサミの委員会の実行委員の方から、あの、いただいたタイトルをそのまま使ってしまったので。<笑>なるほど。ここすごいいい言葉ですね。割と、なんていうか、上から見た感じのものになってたんですけど<笑>イ、イメージ的にはもう一つ多分案を挙げるのは多分選球眼なんですよね。いわゆるそのピッチャーが投げてきたボールを振るか振らないかとか、あの、打ちに行くか行かないかとか、見送るかとかも含めて、なんかいっぱい思う特に、えっ、ー、と、変化が早いように見えるような領域っていうのは、なんか球がいっぱい飛んできて、そいつを全部打ちに行ったら、やっぱり、あの、疲れてしまうわけで、で、どのボールはスルーするかっていう、なんか、自分のストライクゾーンみたいなやつを持っておくと、こう、割と落ち着かない気持ちじゃなく、落ち着いた気持ちでスルーできるというような感じなんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど。その野球のメタファーはめちゃめちゃわかりやすいですね。球、例えばそのツイッターに流れてる技術情報とか、ハテブのテクノロジーの発展取りみたいな、うん、っていうのが一つ一つの球なわけですよね。うん
1: 、そうですね。うん、
0: なるほど。すごいわかりやすいですね。じゃあちょっと先に行きたくてですね。これ、史上的にはですね、この後変わるもの変わらないものっていう話になっていって、うん、この変わるもの変わらないものをこう見極めるためのモチベーション、エンジニア、な,なんでこれを考えないといけないかっていうと、変わらないものを学ぶことによって、先のことが大体わかるっていう、そういうのが理由なんですか
1: えっと、これも、その、どういったモチベーションになってるかというと、変化、あの、先ほど、その選球眼の話をしたんですけど、さっきは疲れる話をしてましたよね。疲れる話っていうのは、そのいろんなものについていってしまって、で、消耗してしまうと。で、もう一つ恐れてる事態があって、それはその重要な変化をスルーしてしまう。本当に打ち頃の球だったものとか、打たなきゃいけない球に関してもスルーしてしまったっていうのがあって、で、それもできれば避けたいので、えー、選球眼重要という話になってくるんですよね。なんですけど、そうすると未来予測みたいな話になって、この技術は流行る、この技術は流行らないという目を養おうという話になるんですけど、当然これから出てくる技術、どういう技術が出てくるかっていうのは、まあ予想
0: 、まあ、
1: しようがないんですよね。もちろんその専門分野であればある程度予想できるとかあるとは思うんですけど、基本的にはあの未来予想をしてくださいという依頼時々いただくんですけど、まあ無理なんですよ。無理なので、なので、じゃあ、もうちょっとレベルを下げてというか、もうちょっと打率を上げる方向に考えてみると、こう昔方向に視線を向けてみて、で、歴史を見て、で、歴史を見てきて、で、その切り取ってきた時間軸の中で変わってきたものとか変わらないものとか、あるいは流行ったものと流行らなかったものとか、そういったものをその順を追って見ていくことができれば、今後出てくる技術に関しても、その過去の歴史との類似点などから、ある程度この技術は流行るとか、あるいはこの技術にはこういった、流行るだろうけどこういった弱点を抱えていそうだとか、そういった類推が効くんじゃないかなと考えていて。なので、歴史から学んでいこうと、技術の歴史から学ぶことによって、その、まあ未来予測っていうのは難しいだろうけど、こう出現した技術に対して、何らかのそのフォーキャストを立てることができるんじゃないかなというのが、まあ背景にあったわけですね
0: 。うん。その打率を上げられるっていうのは非常に良いポイントで
1: すね。うん。で、その上で、えっ、ー、と、この変わるもの変わらないものっていうのはまあ手潔みのテーマだったんですけど、技術の世界っていうのはしょっちゅうあの変化がずっと続いてきているかというと、意外と、なんて言ったらいいんでしょうかね、えっ、ー、と、変化がすごく緩やかな分野。安定して、よく言えば安定しているとか枯れているという表現になるんですけど、そういったその変化が緩やかで割と手堅い分野と、そうじゃなくても本当にとてもカオスなように見えるような変化が激しい分野というものがあって、で、それらというのを、じゃあある程度見分けることができて、で、かつ、ここを例えば20年ぐらいずっと変わらずに使われ続けて、かつ長生きしている硬い技術っていうのがいくつかあるわけですよね。で、そういった硬い技術に共通しているものとか、そういったものを考えることができれば、あの、なんていうか、あ技術的な安全牌といいますか、ある程度安定した技術的なその基盤っていうのを自分のスキルセットに設けることができるんじゃないかということも考えていて、なので、変わらないものっていうのは何かなというのと、あとは、変わってきたもの、技術の中でも特に変わってきたものに関しても、その技術の変化っていうのをよく、これ誰が言い出したかっていうのもいまいち定かじゃないんですけど、あの、振り子に例えられることがあるんですよね。で、振り子っていうのはつまり技術のトレンドというのが、あの、一時期流行っていたものが流行らなくなって、で、なんですけど、なんか10年ぐらい経つともう一度晴れ、流行るようになるみたいな、あのトレンドが行ったり来たりするというような様を捉えて、技術は振り子のように、あのトレンドが行ったり来たりするというような表現を、まあ聞くことがあるんですね。で、まあ振り子ってつまり、あの、集中コンピューティングと分散コンピューティングの振り子が、こう10年ぐらいで行ったり来たりとか、あとは、言語のトレンドとか、例えば、性的片付き言語と動的片付き言語の,ものをまあ主要な使われるその割合みたいなトレンドみたいなものがえ行ったり来たりするですとか、まあいろんなトレンド、あとはサーバーサイドとクライアントサイドの技術の,あの軸足、どっちにクライアントに軸足があるのかサーバーに軸足があるのかとかもまあ行ったり来たりしますし、まあ結構いろんなものがやっぱり行ったり来たりしているように見えるんですよね。なんですけど、まあ、えー、よくよく考えてみると、視点を変えてみると、角度を変えてみると、この螺旋、振り子のように見えていたものは、実は角度を変えてみると螺旋のようになっていて、で、同じところを行ったり来たりするのが振り子なんですけど、技術の歴史に関しては、同じところを行ったり来たりしてるんじゃなくて、なんか、同じところに戻ってきたように見えて、実は同じところに戻ってきてなくて、まあ、言ってみれば、だいたい進化してるんですよね。だから良くなって戻ってきてるんですよ
0: 。何らかの差分があるってことですよね
1: 。そうですね。なので良くなって戻ってきているという、その何が違うのかというのを見るのが大事なんじゃないかという話をよくするんですね。で、その差分を見る、その螺旋状に回ってきて進化したという差分を見る、何が違うのか見るって、で戻ってくることを可能にした、なんか決定的な技術みたいのがきっとあって、この技術があるからトレンドが戻ってきたみたいのが、まあ、あるんですよね、見ていくと。なので、それが可能にしたものは何なのか。また、前回、その、こちら側から向こう側にトレンドが行ってしまったっていうのは何らかのこう弱点があって行ってしまったんですけど、戻ってくるってことは大体その弱点を一度克服して戻ってきてるんですよね。ので、じゃあどうや、弱点は何だったのかっていうのと、どうやって克服したのか。みたいなものが、えー、を見抜くことができれば、この技術は、例えば筋がいいかどうか、また同じように失敗してしまうのかとか、そういったものも含めて、えー、見ていくことができないかなと思っているわけです。で、おそらく、その、ベテランプログラマーと、ベテランエンジニアとかの唯一のアドバンテージが、それなんですよね。経験ってことですか<笑>そ,うそう、つまり1、一周、うん、期前とか二周期前を、実際に経験しているっていうのが、えー、とベテランの多分数少ない、えー、アドバンテージ、つまり、まあ、プログラミングにしろ技術にしろ新しい技術の方が基本的には優れていますし、でそういった優れた技術っていうのをこうより多い可処分時間を使って勉強できる若いエンジニアの方が、まあ、基本有利なんですよ、若者有利なんですよ、この世界っていうのは
0: 。うん、身も蓋もない系<笑>、はいはい、
1: ので。そうするとつまりえっと、この話は、その、新卒エンジニアの人にキャリアの話の文脈として話をしているって言ったんですけど、つまり、プログラマーとか技術者としてキャリアを続けるってことは、箇処分時間が減り続けるってことなんですよね。よく、よくある話ですけど。だから、ということは、その、同じ時間でより多くの効果を上げるとか、より少ない時間で同じぐらいの効果を上げるとか、つまり、えー、効率と効果とか、まあ、要するに打率とかを上げていかないと、まあ、生き残ることはできないと考えてるんですね。なので、そうすると、選球感が大事、すごく大事なので、無駄玉に手を出している、その余力はないみたいな感じにどんどんなってっちゃうんですよね。だからこそ、その、玉を見分けるためには、その、目の前にある技術っていうのが、自分のキャリアを照らしてみて、何に似ているかというの背景と、何を解決しようとしているかというものを考えると、その、これって実は15年前のあれに似てるようなとか、そういうのが見えてくるんですよね。で、それ、それこそがベテランのその数少ない、数少ないアドバンテージだと思ってて、で、そういう技術の見方をできるようになると、いろいろ、なんていうか、例えば打率が上がるみたいなのもありますし、見えてくるものもあるので、えー、そういう思考をできるような、まあ、ヒントとして、あの僕はこう考えてますというような話をしたという次第ですね
0: 。これ例えばなんですけども、例えば10代とか20代のエンジニアも、このポッドキャストを聞いてる方はもちろんいらっしゃって、うん、その方たちにとっても、この歴史を学ぶことっていうのは、今の話からすると、すすごい重要な気がしますね
1: そうですよね。なので、その技術の歴史を、自分が、えー、とキャリアを始めるより前の時代はどうだったかっていうのを学ぶのもとても大事だと思いますし、あとは今、今、現役のエンジニアとして、その現役の時代を生きているわけなので,で、その自分の選んだ技術がどういった時代背景のもとで生まれてきて、何を解決しようとしているかっていうのをなんか覚えておくっていうのが大事だなと思ってるんですよ。で、それが多分10年後ぐらいに結構財産になってくるんじゃないかなと思います。
0: これ,なんかこれもなんか変な言い方なんですけど、下手するとこのポッドキャストのこのエピソードはそのチートになるかもしれないと思っていて、うん、歴史を簡単におさらいして勉強のとかかりを非常につかめるような話をこれからしていくと思うんですね。なのでなんかすごいいい価値のあるエピソードになりそうだなって今話を聞いていて思いまし
1: た。そうですよね。あとはまあある程度そのベテランのプログラマーとかに求められるロールとして、なんか語り部とか尊重っぽいポジションってあるじゃないですか。昔はこうだったみたいな。あれ、うん、で、それを、その村長とか語り部と、その、老害というところの、その微妙な、こう、ボーダー、<笑>ボーダーラインっていうのをちゃんと意識して、老害にならないように、ちゃんと語れるようにしていかなきゃいけないなと思っていて、で、あの、例えば、ある技術、新技術を目の前に見たときに、いや、これって20年前にもうすでにやったことだよね、みたいな、あの、発言をしてしまうと、その発言っていうのはつまりさっき言ったその螺旋の差分とかその時代背景変わった時代背景とか可能にした技術とかそういうのが見えていないとそういう発言になっちゃうんですよねで全く同じところに戻ってきてるわけではないし同じ問題を解くために出てきた技術でもないのでだからちゃんとベテランの方はその違いを見えてなきゃいけないで違いを見えていてで前回の周期とか前々回の周期はこういう時代背景だったからこうだったけどまた同じような技術に見えるけど、こっちに戻ってきたっていうのは、今、その背景、問題の背景が変わって、で、制約が変わったからこそ、もう一度、えー、この技術に光が当たりっていうのが、えー、言えるようになればいいなという感じですね
0: 。なるほど。大変よくわかりました。この調子でいくと3時間超えてしまうので、このちょっと先に聞きながらやましょうか。はい。で、この、次に聞きたいのとしては、この代表例として、その変わらないものをまず学んで、そこから何を学ぶかっていうのは非常に重要だって話をされていてですね。あ、資料、資料中です。その中で代表例で3つ、ユニックスと RDBMSSQL、あと RESTWeb がありますよね。これそれぞれ、この3つからこう何を学ぶのが良いのか、何、何、学ぶべきことは何かってことをそれぞれ聞いてもいいですか、う
1: ん、はい。で、えっ、ー、と、今言ったユニックスと REST と RDB って3つを選んだのは、これはその、なんていうか、僕の視点から選んだっていうところで、で、もっと多分ベテランのエンジニアの方はもっと別の技術を選ぶかもしれないんですけど、僕は、えっと、キャリアとしてはだたいコードを書いてお金をいただくキャリアを始めて、だいたい20年ぐらいなんですね。なので、この20年間のその技術者としてのキャリアの中で長生きしてるやつっていうのを選ぶと、この3つになったというような感じです。で、それぞれ、じゃあ、なんでこの3つの技術っていうのは長生きしてるんだろうな。何が他とは違うんだろうかとか、何が似ているんだろうか。この3つの中で似ているものは何だろうかなっていうのを、えー、講演をきっかけにして再度整理したという形なんですね。で、ユニックスは、それこそ、えっ、ー、と、僕自身は、その、大学の時に、えっ、ー、と、コンピューター、コンピューターにまともに触れたのは大学に入ってからで、で、その時に、まあ、ユニックスは、なんていうか、基本の OS というか、いう形で使ってたので、割とキャリアの最初の方から触っていたんですけど、ユニックスには、そのユニックスの哲学、ユニックスフィロソフィーというやつがあって、で、それが結構いろんなユニックスの、そのコマンドラインのインターフェースとか、プログラムの設計とかに共通しているんですよね。なので、例えば、その小さいのは良いことだ。とかあとは一つのことをうまくやるプログラムを書いてで、えー、その一つのことをうまくやる守備範囲の小さい狭いプログラムたちをつなぎ合わせて、えー、難しいことをやりましょうというような設計思想がこうやっていろんなところに、えー、共通してるんですね。でなのでそういった考え方というものをまあ学ぶことによって長生きしているユニックスが長生きしてるのは何でだっていうのを、えー、知ることができるんじゃないかなと考えてまとめていきたいって感じですね。で、ユニックスでその大事なのはその全てはファイルであるという考え方。もう同じぐらい大事で。えっと、すべて
0: ファイルってどういうことですか
1: ユニックスはあのですね、いろんな情報をファイルとして扱えるようにしてるんですよね。例えばあの、ユニックス、リナックスとかを触ったことある人はそのルートのディレクトリにスラデブとかスラプロックとか、あの、要するにハードウェアの情報に関する、ハードウェアの情報が格納されているディレクトリがあるということをご存知だと思うんですけど、つまりユニックスにとっては、その、例えば CPU のクロック数であるとか、あの、なんか、現在の、例えば、ハードウェアの状態であるとか、ディスクの容量であるとか、そういったものも含めて、なんていうか、ファイルに近い、だファイルのように扱えるようになってるんですね。
0: 例えば Linux とかであればこう、CPU インフォーとかを c a トとかで開いて、CPU の中身が見れる、そういうイメージですよね。そう,そ,うそうです、そうです。
1: で、えー、っと、そういうことで、つまりいろんな情報を、その実際にはファイルじゃないものも含めて、ファイルのように扱うことができるという統一的なインターフェースになっていて、でかつ、そのパイプという仕組みを使って、その、後続のプログラムに処理を投げることができるわけですけど、その後続のプログラム自体は、その前の、パイプの前から来るやつが、ファイルなのか、それとも、まあ、ファイルのように見える何かなのかっていうのを、あまり意識せずに扱えるようになるわけですよね。なので、ファイルの中からやってきた情報をグレップするのと、えー、実際にはハードウェア情報みたいなやつが、標準出力に出てきたものをグレップするのと、新しくなんかウェブからスクレーピングしてきた何かをグレープするので、基本的には同じやり方で扱うことができる。それはなんでかというと、すべてのものをファイルのように扱い、で、標準入力と標準出力で、データの入り口と出口をつなげるようにしよう。で、難しいことは、後続の別の処理に、パイプの後ろの処理に任せようというような設計哲学がいろんなところで共通しているから、ということが言えるわけです。
0: 確かに標準入出力にまとまっていることによって、カールでウェブサービスから情報を抜くっていうのもできるし、さっき言ったように例えば、あの、すらプロックにあるプロセスの情報とかもキャットで開けば中身見えちゃったりするわけで、これを同じ風に扱えて、後続のプロセスに渡せるっていうのは強い制約というか強い抽象化、ね、そうですね。まあ
1: 強い制約でもあると思います。うん。で、そういう強い制約を、えー、共有したことによって、高い、あの、再利用性とか、総合運用性、インターオペラビリティというのをユニックスは、ユニックス系の OS は実現してるわけですよね。で、パイプを使ってプログラムたちを連携させるわけじゃないですか。で、プログラムの連携って普通はそのインターフェース仕様を合わせて、で、入出力の仕様を合わせて、で、いろんなものを約束を取り決めないと、プログラムとプログラムの間をつなぐってことは難しいわけですよね、基本的には。はい。なんですけどユニックスはその、標準入力からデータを食べてください。で、標準出力に出してください。で、えー、データ自体はストリーム、ファイルのストリームのような形で扱ってください。みたいな、えー、取り決めぐらいしかないので、そうすると、そのパイプを介して、プログラムたちを相互、相互で、あの、接続させるっていうのが、えらく簡単なんですよね。で、そうすると、その、大規模な、その、ソフトウェアの開発の歴史って、大体その生産性を高めるために再利用性を上げようとしてで失敗してきた歴史というのがずっと積み重なっているわけですけどと Unix 自体はだからそのずっと失敗してきた再利用性というやつをえらく単純な仕組みでとか単純な仕組みだからこそなんですけど単純なルールを伴った仕組みを導入全体システム全体に導入したことによって高い再利用性を発揮しているわけで例えばパイプを介して、その今日書いている、例えば Python のスクリプトで何かを書いていて、でその Python のスクリプトに渡す入力として、なんかファイルのリストを渡したいっていう時に、Python 側でファイルのリストを取りに行くんじゃなくて、だいたいその ls コマンドとかから出したやつをパイプで返して、今書いた Python のスクリプトに食べさせるみたいな感じで書くと、まあ筋がいいわけですよね。でそうすると、その ls コマンドのえー、書かれた時期っていつ頃かなっていうと、まあいろいろ調べてみていろいろあるんですけど、まあ、ざっくり40年前ぐらいなんで
0: すよね。40年前って
1: なると40年前に書いたコードとさっき書いたコードっていうのがあの繋がってるんですよね、うん、あっさりと。うんで、これってやっぱりすごいことで、普通40年前書いたコードをあの今日これから書くコードとつな、えー、げて動かすって、まあ明らかに難しい部類なんですけど、それがあっさりできちゃうっていうのが、まあ良いところだなと思ってます。なるほど
0: 。なんか今話を聞いていて一つ思ったのが、これ結構ネットワークのプロトコルにも同じような話が当てはまるなと思っていて、ネットワークのプロトコルって基本的にはその IP パケットって作り方は本当は無限大のはずで、まあ結局はバイト列なのでどういう区切りにしてっていうのは、いろんなパターンは組み合わ、まあ、作ろうと思えばいろいろも作れるんですけど、例えば今だと TCPIP が全盛になっちゃってますけど、その昔ってネットワーク上が流れてたのは多分電話みたいな音声とかの別のプロトコルも流れていたわけで、それがこう、実際にはこう今のなんだろうな、おち、もしかしたらわかんないですけど、おうちにあるような固定電話と IP 電話とか全部繋がっていて、はたまた今ズームからジョインとかもできるわけで、全部繋がってるっていうのはそのプロトコルに強い制約があって、それがかつ、割と制約さえ守れば、あとはインターフェースは自由に繋がるっていうのは、なんか似たような性質なのかなって今聞いていいと思います。そうですよね
1: 。で、そこも多分近い性質を持ってんじゃないかなと思ってて。だから、この僕のキャリアだと、そのユニックスと、その、えっと、レストと、つまりウェブの仕組みと RDB って形なんですけど、その別のキャリアを持った20年ぐらいのキャリアを持った方から言えばまた違うものが見えてくるけど、きっとその後ろにある性質っていうのは、まあまあ似てくるんじゃないかなと思うわけです。なるほど。で、次に。次に行きましょう。はい、次に。<笑>うん。これ。レストウェブですね。レストでレストとかウェブの仕組みっていうのを僕が意識するようになったのは2000年代の中盤のことなんですけど、これも、例えば先ほどのユニックスの哲学とか、そういったものと似ているものは何かとか、レストとかウェブを規定するものは何かっていうと、まず、これ、先ほどユニックスは全てがファイルであるという抽象をもたらすというような考え方だったんですけど、レストの場合だと、すべてが URL なんですよね。すべ、はい、てを、えー、と URL で示されるリソースであると考えます。だから URL で、えー、と指定できる、アドレスサブルというんですけど、えー、URL で示すことができるリソースであると考える。で、そのリソースに対する振る舞い自体は、今度は偉く少ないんですよね。HTTP メソッドは、あのー、すごくよく使うところだと、ゲットとポストとプットとデリートとくらいしかないですよね。あとはパッチがあって、ヘッドががああっっててオプションがあってぐらいの感じですよねすごく少ないんですよ、メソッドができることが
0: 。実際にブラウザーが入っていて、うん、なんか見に,見にして勉強するのってそれくらいのメソッドしかないですね,そ
1: うですねしかもブラウザーからなんて、多分ゲットとポストしか飛ばないというレベルだったりしますよね。なので、非常に多様なものを、えー、と同じ仕組みで表すし、えー、仕組みがあって、つまり、すべてはファイルであると同じように、すべては URL である多様なものを指し示すやり方があって、だけどそれに対する操作自体は偉く少ない。で、かつ、その少ないものが共有されて統一されている。ユニフォームインターフェース、統一された振る舞いである。例えば、ゲットっていうのは何かを持ってくることであるとか、デリートとはその URL で示されたことを消去、削除するものであるとか、そういった一貫して統一された振る舞いがある。というのが、これが、あの、レストの、まあ、良いところだと思っていて、だか,らだからこそ、REST とか Web の仕組み自体は再発見され再評価されたんじゃないかなと思っています。なので、まあ、多様なその名詞と名詞がすごく多くて名詞で示せる、えー、URL で示せる名詞と少ない動詞というような、えー、性質を REST に見て取ったということです
0: 。これはその、ウェブ開発をしたことある人だと、動詞の少さ、少なさによってちょっと辛さを感じた部分はなんかある人はいますありますよ
1: ね。多分。だからそこが、その、その振り子とか螺旋のところで、動詞が少ない時代と、動詞がすごく多い時代っていうのを行ったり来たりするわけで。で、それがどう出るかっていうのも、まあ技術を見ていく上だと、え、面白い視点だと思います
0: 。すごいなんか懐かしい記事を1個目での DHH、D ルビオンレイルズの、まあ、書いていたあの、レストの基本的な設計のシーンで、例えば何だろうな、動詞を名詞化してそれをポストで作ることによってやり、うん、やりたいことを表すみたいなことを今聞いていてもそうですよね
1: 。なので、あの、レストの統一インターフェース自体は、やっぱりルビオンレイルズが登場してきたことに、えルビオンレイルズ登場時点はレストのインターフェースは使ってなかったんですがバージョンああそうなんですか 2> 2ぐらいかな、レイルズのバージョン2ぐらいで大きく、レストフルな設計に舵を切ったんですよね。で、その時の DHH の講演とか、やっぱりとても、なんていうか腹落ち感の強い講演だったと思います
0: 。うん、すごい、なんかその資料を見て、僕はすごい腹落ちした記憶があります。ありがとうございます。あともう一個のやつもい、ね、ただいですね、最後は RDBMS と SQL ですね。そうですね。
1: で、三つ目、長生きしているなと思って持ってきたのが、リレーショナルデータベースと SQL で、で、これも先ほどのユニックスとかレストと似ているえー、性質というのは何かなというと、これも、こう、すべては何々であるというのが、まあ、RDB の世界にもあるんですよね。で、RDB の場合は、すべてが、えっ、ー、と、リレーション、関係である。まあ、も、まあ、分かりやすく言うと、うんと、正確ではないんですけど、集合であるように見えますよね。なので、テーブルも、あとは、えっ、ー、と、セレクト文の結果も、同じように、なんていうか集合のように扱ってますよね。そうですね。で、なので何ができるかっていうとそのテーブル名を書くところには、えー、と SQL、えー、とセレクト文を同じように書くことができるんですよね。だからテーブルから、えー、とセレクトしてくる、えー、SQL 文のテーブル名のところにその別の SQL 文、セレクト文を書いても同じように動くことが期待できるじゃないですか。
0: これってなんか一種のこう前の実行結果を使うという意味で置いたパイプみたいな感じにも捉えられますよね、うん。似てますよね。うん、そうなんですよ
1: 。つまり、えっ、ー、と、しゅ、いろんなものを同一し、すべては集合であると考えることができると、その集合に対する操作というものは、えー、統一した形で扱うことができるわけですよね。で、その統一した形で扱うっていうのがまた偉く少ないという話になってきて、それがセレクトとインサートとアップデートとデリートとかなんか、まあ基本、その関係演算ってやつは少ないんですよね。できることが。なのでこれもなんか似ているんですよね。すべてのものは何々であると表現する軸をまず作ることによって、その多様なものを何かで表すという手段を提供して、で、そのすべては何々であるというすべての何々に対する操作自体は統一して提供されていてかつ結構少ないというような性質が見えてくるわけです
0: 本当なんか両手に収まるぐらいの数のメソッドしかないですね
1: そうですよねなのでこう僕がキャリア20年ぐらいやってきた中で見てきた3つの技術に関しては、えー、共通するものがあってまずはえっ、ー、と、まあ、制約が強いんでよね制約が強いというのは、例えばできることが少ない。そのインターフェースが狭い。振る舞いの種類が少ないんですよね。その、ゲット、ポスト、プット、デリートと、プラスアルファしかないよとか、インサート、セレクト、アップデート、デリートぐらいしかないよとか、あの、ユニックスもその標準入力と標準出力とパイプとみたいな。つまり、なんか結構振る舞いの種類とか、インターフェースが狭い。狭くてとても限定的であると。で、その代わり、えー、これら3つの技術っていうのは、実は実装の詳細に依存していないんですよ
0: 。ああ、なるほど。同じインターフェースを提供している裏側は何でもいいと
1: 。そうなんですよね。なので、えっ、ー、と、実装に依存していなくて、で、その、やり取りの仕組みだけ決まっていて、かつ、すごく狭くて限定的で少ない、すごいなんか、禁欲的なんですよね。で、そういった、その、割と、なんていうか、開発者視点から考えると、ちょっと不自由そうに見えるような制約を共有することによって、実は、あの、再利用性とか相互接続性というのが圧倒的に高まっていて、あの、みんな同じ、ちょっとだけ窮屈に思えるルールを共有しているので、で、かつそのルールの中でできることがすごく少ないので、相手がどういうルールに則っ,っていて、で、あの、接続先ができることっていうのはどういうことなのかっていうのを、極論をするとあんまり調べなくても、もう期待することができるんですよね。こういうルールに則っ,って動くはずであるとか。例えばなんかリソースを取ってくるんだったらゲットで動くはずであるとか。そういった相手も同じルールを、同じ制約をしょって、で、そのルールに従ってる限りは、自分たちと同じようなポリシーで、システムを作っていることを期待できる。同じルールに乗って、で、そのルールの中でコードを書いていることを期待できる。期待すると何ができるかっていうと、さっきユニックスのパイプのところで言ったように、40年前と今日で同じルールの上でユニックスのプログラムを書いているのであれば、40年前の誰が書いたコードかもわかりませんが、あっさりと相互接続ができるという形になるわけです。うーん
0: これなんか今聞いていいと思ったことはもう一つあってですね、このルールが制約が強くて使える手段、つまりこれインターフェースが狭いっていうことは、こうコミュニケーションするときとかもかなり限定的な範囲でできると思っていて、そうですね。これだと世界中の開発者がすごい、まあ、要はコミュニケーションが簡単になるなっていう気がしますね。一方でこう、反対になんか何でもできちゃうと、何でもできちゃうとコミュニケーションの幅ってすっごい広いので、話には噛み合わないっていう曖昧な議論にも生まれそうな気がしていて、なん,なんかこう、コミュニケーションコスト的な部分でもすごい寄与した部分がありそうだなっていうのは聞いていいと思います、ね、いあると思いま
1: す。なので、できることがすごく少ないからこそ、コミュニケーションコストを圧倒的に下げることができて、かつ、同じ制約を共有しているので、コンテクストの共有がやりやすいんですよね。なので、これは、あの、結構、設計として大事なことをこの3つから学んだなと思っていて、あの、長生きしやすい設計とか、多くの、不特定多数の多くの人に使われやすい設計っていうものは、どういったものを、例えば、えー、試行すればよいかとか、こっちは何だろうかって考えるときに、多くのヒントを、これらからもらったなと思ってます。うん
0: 。なるほど。もうこの時点ですごい学びが多いですね
1: 。の、うん、で、あの、やばい。及川さんの回ぐらい、なんか、あの、小ノートの進み方がやばいと思うんですけども。<笑>
0: あの、そこはなんか共通です。うんうん<笑>はい、なので、はい
1: えー、共通するものでその制約をもたらすその制約を共有することによる相互接続性の高さとか裁量性の高さの話をしていましたがもう1つ、えーまあ、気づいたこととか分かったことがあってユニクスと,と REST とか Web とか RDBMS とかはその全ては何々であるという、えー、抽象化をしているんですね。でユニックスはすべてはファイルとフィルターであるという抽象化をしていますし、Web の世界はすべては UR で URL で示せるリソースであるという抽象化をしていますし、RDBMS の世界はすべては関係である集合であるというような抽象化をしているんですね。で、すべては何々であるという形で、その、K が閉じていると、やっぱり強くなるなと思っていて、が閉じじるとといいうののは、つまりなんかいろんな処理かか演算とかの結果も再び同例えば、えっ、ー、と、Unix で言えば処理の結果自体もまたファイルのように扱えるとか、えー、リレーショナルデータベースであれば、その検索の結果自体も同じように集合として、テーブルと検索の結果も同じように集合として扱えて、で、同じように集合として扱った処理の結果自体も同じように集合として扱える。という形でその全ては何々であるというところの抽象化自体が再びその同じような抽象その処理の結果自体も同じ抽象を扱うというような経緯になっていると裁量性がいろんなレベルで働くんですよねでとなると結果的にはその全てが何々であるという抽象化がなされているのであればこの何々に対する処理を行行うようよな行動を書けば基本的にはどんなものであっても扱えるというような期待ができるわけですのでこれはやっぱり設計としては非常に強いなだからこれが一種のその筋の良さであってでこういったその筋の良い抽象というものを導入しているなということが。わ、えー、かれば、見抜くことができれば、その技術というのが、なんか長生きしそうかどうかとか、筋が良さそうかどうかっていうのも。見えてくるんじゃないかなと思ったんですね
0: 。うん、なるほど、このすべてはまるまるまるってあるっていうふうな抽象化をすると、こう並べていただけると非常にわかりやすいですね。あとこのスライドを見ていると、もう一つの言葉があって、すべては〇〇〇であるという一方で、平方性っていう話もあって、〇〇〇であるっていうことは逆に何かをしたときに、結果もその〇〇〇の中に閉じるっていう意味の平方性ってことですね。そうですね。はい。なるほど。じゃあ、例えばそのさっきの標準入出力の話とかは結構わかりやすい例で、標準入力で何か実行したとしても必ず結果は標準出力に閉じていて、それは入力になるっていうのが一つの具体例ってことの理解だと思いますかね,そうですね。はい、そうです。うん。大変よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ、そろそろですね、次にまた、あの、変わるもの的な話にしていきたいと思うんですけど、えっと、多分この後また続くと思うので、ちょっと一回ここで切ってですね、二、ね、回目からにしたいと思います。はい。分かりましたなんで、はい。この、えっ、ー、と、技術選定の神ビ眼の話の第一回にあるかわからないですけど、そこは一回これで切りたいと思います。はい。とかりあえず、さん、はい。どうもありがとうございました。あり
1: がとうございました。